0: Мы находимся еще в начале, пока только на 19 странице. Это всего-то третья страница самого текста книги. Значит, смотрите, я напомню сначала. То есть здесь Рамхаль говорит, напомню, где мы находимся. Рамхаль говорит о том, что... Есть два вида проведения Всевышнего Есть внешнее проведение То, которое мы видим Видим своими глазами И они, то есть вот это вот проведение Оно тоже называется Глазами Всевышнего Я начал об этом говорить И и есть другое проведение Может он его еще не назвал проведением Но он назовет его другое проведение Более важное которое он называет сердцем Всевышнего и это место оно очень важно вот, ну, на мой взгляд скажем так по бедности разума моего да? то есть вот эту аллегорию которую он здесь использует конечно же он ее использует абсолютно не случайно и ее важно понять максимально чтобы в этом не было никаких противоречий Поскольку в общем и целом вся вот эта книга, про нее можно сказать, что она посвящена вот этому э, пояснению вот этого стиха из Йова. Мипсори экзейлока. Из плоти своего Бога". что он, Здесь он в принципе в этой книге, он объясняет связь между человеком, миром, устройством этого мира и заповедями. В конце концов, он придет и объяснит это, что все это построено как бы по одному лекалу. Что в основе всего лежит человеческий образ. И то, что в основе всего лежит человеческий образ, мы видим прежде всего в Торе. Прежде всего в том, что сама Тора, она когда говорит о Всевышнем, употребляет, употребляет понятия, которые, казалось бы, к Всевышнему никакого отношения не должны иметь. Тора говорит о руках Всевышнего, о глазах Всевышнего, о сердце Всевышнего, даже о ногах Всевышнего. То есть, как э... будто бы Тора говорит о человеке. Понятно же, что это аллегория. И э, этой аллегорией пользуются пророки, этой аллегорией пользуется Кабала. И если уж Рамхаль начал говорить об этой, то есть не, не просто начал говорить об этой аллегории, а он начал, начал использовать эту аллегорию, значит, мы должны постараться понять максимально, о чем здесь все-таки речь. И вот, как я напомню, да, то есть как бы главная наша проблема здесь, у меня во всяком случае проблема, что Рамхаль противопоставил две, казалось бы, Мало сопоставимые между собой вещи Вы же понимаете Прежде чем что-то противопоставлять Их нужно как-то сопоставить То есть он как бы говорит о вещах Из разных областей Когда он говорит Когда он говорит о легории Он говорит что есть проведение Которое называется глазами Всевышнего И это проведение внешнее То что человек видит глазами В этом мире Одними только глазами То есть он как бы Прыгает от Всевышнего к человеку, ну, то есть от, от аллегорических обозначений э, качеств Всевышнего к конкретным качествам человека. Это одна, да, то есть один вид проведения он называет глазами, а второй сердцем. У меня это смущает. Ну, назвал бы одно глазами, другое руками, то есть, во всяком случае, и то и другое внешнее. Да? Или одно руками, другое сердцем. Потому что это, по крайней мере, имеет отношение к одной и той же области человека. Понятно, что человек состоит из определенных этажей. Голова – это голова. Лицо – это лицо. И, в принципе, если мы будем говорить об образе человека то лицо, оно само по себе повторяет весь образ человека, который потом мы видим целиком в теле. Да? То есть недаром у человека два глаза, два уха, все, все примерно как руки и ноги. Так вот, я пытаюсь... К чему я пытаюсь прийти? Я хочу попытаться объяснить, что же все-таки имеет в виду Рамхай, когда говорит о том, что есть такое проведение, которое называется «глазами Всевышнего». Вот. Все равно нам от этого никуда не деться, придется называть вещи своими именами. Значит, понятно, что когда мы говорим о глазах, мы говорим о человеческих глазах прежде всего, потому в этом наше как бы, понятие о том, что, что представляют собой глаза и чему они должны быть аллегорией. Так вот, когда мы говорим о глазах То в отношении Всевышнего Когда называем какое-то качество глаза То глаза должны служить проявлением Того качества, которое Кабала называет хохма Мудрость Всевышнего мы называем это мудрость, в смысле по-русски, на русский язык мы понятие хохма переводим как мудрость. Хотя в принципе хохма, она имеет свою как бы очень конкретную характеристику. На первый взгляд конкретную, а на самом деле очень глубокую и не всегда понятную. То есть смысл хохмы, когда мы говорим о хохме в отношении человека, то мы говорим о способности человека воспринимать И вот эта мыслительная способность восприятия образов, она ассоциируется именно с глазами. Она связана с глазами. Есть в этом смысл как бы в иерархии качеств, потому что... Ну высшее качество Которое мы можем Самое возвышенное качество Которое мы можем отнести к человеку Это будет таки хохма И глаза они занимают Из всех органов чувств из, Из всего того чем человек Проявляется Явственно в этом мире Глаза занимают самое высокое положение То есть они напрямую связаны с хохмой Глаза связаны с мудростью Они связаны В обе стороны в смысле? Потому что если мы понимаем хохму, которую мы переводим в мудрость, как способность восприятия образа, нет у человека органа чувств, который мог бы сравниться по силе, по способности восприятия образа с глазами. Глаза, естественно, как бы в, в их сочетании, в их связи с мозгом человека, они работают просто как фотоаппарат. То есть глазами человек видит образ, если только его можно увидеть, если свет позволяет, то есть если условия позволяют, то есть человек этот образ хватает сразу весь. И если у него, да, казалось бы, совершенно непосредственно, и хотя, конечно же, восприятие образа связано с какой-то минимальной, скажем так, обработкой этого образа, все это у человека проходит, ну я бы сказал, на уровне инстинкта, да, то есть совершенно автоматически. То есть так, человек, так человек, так человек так человек воспринимает общий мир, да, то есть все, что находится вокруг него. Картина это прежде всего. Картина это с одной стороны с точки зрения восприятия, с другой стороны, ну вот вы мне скажите, где как не в глазах, мы можем увидеть мудрость человека. Непосредственно. Непосредственно. Самым как бы непосредственным способом. По, конечно, по-настоящему мудрость человека, она сокрыта глубоко. Под толстой черепной коробкой. Вот так вот ее Всевышний надежно спрятал. И она недоступна. И первое проявление, скажем, как бы самое незамутненное проявление мудрости человека ⁇ это в его глазах. Тут не о чем спорить. Хотя человек может проявить свою мудрость опосредованно речами, делами, еще каким-то образом. Но наличие мудрости, как бы присутствие ее, величие мы видим в его глазах. Наличие ее. Ее но, наличие. Но же... Диш, ну, дай мне сказать. Поговори потом. Глаза говорят о наличии у человека мудрости. Они могут нам сказать о человеке, что мудрость его велика необычайна. Мы не способны эту мудрость оценить. Сравнить ее с чем-то. Осязать ее, в смысле осмыслить. Не можем ее конкретизировать. Но мы видим, что она есть. есть. Это ее первое проявление. Это ее первое проявление. Так вот, то самое первое проявление да, Всевышнего в этом мире, с которым мы здесь сталкиваемся, это тот вид проведения, которое называется глаза Всевышнего. Давайте снова почитаем, что здесь написано. И вот ты знаешь, что вот это вот проведение, общее проведение, я уже поясняю, да, которым Всевышний как бы управляет этим миром, называется глазами Всевышнего. То есть на самом деле, да, Глаза Всевышнего это не просто какая-то там одна ступень, а это множество ступеней. То есть проявление вот этого проведения Всевышнего, оно действует через множество ступеней. Мир огромный и много в этом мире созданий. Есть неживая природа, простительная, живая, есть человек. Это все мудрость Всевышнего. Есть ангелы, которые этим всем управляют. Сферой, Есть удаленные силы. Это все мудрость Всевышнего. В И сказано обо всем этом. У пророка Схарии. Эйней ашем гема беколь аарыц, То есть буквально. Буквально здесь сказано. Что глаза Всевышнего. Они. Ну вот я бы сказал. Бродят по всей земле. То есть все. Как. Как бы В простейшем смысле этого стиха все находится перед глазами Всевышнего. Под взглядом Всевышнего. Но я напомню, что здесь Рамхаль говорит о том проведении Всевышнего, то есть о том как бы способе мироустройства, который, как сказал Рамхаль, относится только к внешней картине мира. Или то, что в книге дер он называет общим проведением, То есть весь этот огромный мир, в котором мы живем. Если только мы представим себе на минуточку, что не было дарования Торы, не было пророков, нет ничего. Просто человек находится в этом мире так, так как вот я находился в этом мире, пока учился там в советской школе или дальше. Да? То есть когда я вижу, когда я знаю об этом, только то, что знает материалист. Я вижу огромный мир. Я слышу о том, что этот мир невероятно сложно устроен. Есть множество наук, которые занимаются аспектами этого мира. И он сам по себе настолько велик и огромен, что, казалось бы, на первый взгляд ничего больше человеку и не нужно. И если бы только мне кто-то тогда сказал, а ты знаешь, что вот этот мир сотворил Бог... Я бы только сказал, да, ну, этот Бог, он очень умный. Такой мир сотворить. Огромный, сложный, упорядоченный. Как бы это тот мир, о котором э, Авраам сказал, не может быть замка без хозяина, не может быть такого, чтобы за этим не стоял как бы, хозяин, который. Который все это сотворил и этим управляет. Вот. Но. Даже если, даже если. мы скажем. Что глядя на этот мир. Да, ты увидишь огромную мудрость. И скажешь. Что не может быть. Чтобы за этим не стояла действительно. Э, мудрость. Э, имеющая как бы желание и волю. Yeah. Все равно. Настоящий смысл этого мира. Без дарования Торы от человека ускользает. Абсолютно ускользает. Абсолютно. Во-первых, сами видите, к чему пришло, ну, скажем так, независимое, непредвзятое исследование этого мира. То есть, как только появилась греческая философия, которая отказалась от древней традиции, что этот мир сотворен Богом, и там ему управляют какие-то высшие духовные силы, допустим, как это было у поклонников. То есть это греческая традиция. Да? То есть работая по принципу, что вижу, то пою. Да? То есть я как бы анализирую только то, что видят глаза мои. Несмотря на великую мудрость, мудрость, я говорю именно о мудрости, разного рода ученых, которые во многих поколениях этим занимались. То есть это традиция, она до сегодняшнего дня осталась И она углубилась только да, в своем представлении Что этот мир существует сам по себе Таким какой он есть То есть они смогли докоп, докопаться до, до большого взрыва Который произошел где-то миллиарды лет назад да? вот. Может быть могут прогнозировать Какие-то события там, крупные космические Еще вперед Докопались до глубин там я уж название не знаю, да, все эти бозоны, да, <смех> <смех> пуляют, да. Потрясающе. Но наука как таковая не приблизилась ни на йоту к тому, чему учат настор. Она так и осталась вовне. Она может сказать, насколько мудро устройство, да, они же так и говорят, ну, я имею в виду безбожники, да, мудрость вселенной. То есть не зная кому как бы прилепить вот это понятие мудрости вселенная. Да, мудрость да, есть на да, на подсознательном уровне человек, который декларирует свое неверие в создателя этого мира, он все равно не может обойтись без понятия мудростью. Есть чем заниматься, есть что учить. Что есть, Конечно, есть что познавать, есть логика, есть красота. Прекрасно. Всю жизнь можно заниматься этим. В вечность. Да? Когда-то читал там фантастику про какую-то там расу исследователей. Да? Им только дай что-нибудь исследовать. Да? Они там тысячу лет могут сидеть и исследовать. Да? Исследует, следует, Все красивее и красивее. Огромный бесконечный мир. Но он, как Рамхаль утверждает, он только, если взять этот мир как таковой, сам по себе, он только вводит в заблуждение. Без дарования Торы мы не узнаем о том, что на самом деле этот мир должен дать человеку. Мы не поймем. Мы не поймем. Но это то, что мы видим глазами. И это самое первое и, как сказать, самое высшее, на первый взгляд, по крайней мере, проявление мудрости Всевышнего. Самое высшее проявление мудрости Всевышнего. Так, во всяком случае, кажется на первый взгляд. И здесь нам нужно будет еще понять, нужно понять, Я вам скажу, какая проблема. Если это первое и высшее проявление мудрости Всевышнего... При при всей ее недоступности и сокрытости... Уж в конце концов, после того, как у нас есть Тора... Мы должны понять, почему именно внешняя сторона мира... То есть то, что, казалось бы, вводит в заблуждение человека... Она относится к высшему проявлению мудрости Всевышнего. Вы поняли меня? Сейчас мы начнем говорить о сердце. Еще о каких-то качествах. Наверное с Божьей помощью. Все это должно становиться более понятно. Но мы должны понять. Почему внешний мир. Вводящий человека в заблуждение. Он является высшим проявлением мудрости Всевышнего. Высшим. И в то же время недоступно. Вот эти вещи их нельзя, как бы, нельзя забывать. О, везе амит адам рой То есть это вот то, что открывается человеку, который видит как бы, конкретные проявления проведения Всевышнего. То есть что он видит? Внешний мир. Внешний как бы и для него, ну, хотя он сам тоже часть этого мира, и внешний с точки зрения того, что нам уже, благодаря Торе, известно о замысле Всевышнего. Он внешний этот мир, он еще потому, что это как бы поле, на котором происходит вся человеческая жизнь. Потому что все остальное, дарование Торы, заповеди, свобода выбора, служение. Происходит на этом поле. сначала Всевышний сотворил поле, задумал, замыслил, замыслил поле, в котором мы как бы живем и действуем. А халеф у однако сердце, оно внутри. То есть мы сейчас как бы, будем говорить о неком разуме, который имеет отношение к сердцу. У и на и на самом деле сердце управляет глазами то есть вот те вот замысли которые в сердце оно управляет глазами и маля лев то есть есть как бы есть связь есть связь между глазами и сердцем то есть и э, сердце, сердце это не видно и непостижимо, и о нем говорит Писание. Значит, человек видит глазами, а Всевышний видит сердцем. Так объясняет этот стих Рамхаль. Можно было бы понять, человек видит глазами, а Всевышний видит сердца. То есть, как бы, Всевышний заглядывает в самое сердце человека. Но потому как Рамхаль здесь, вот в этом контексте, он это, объясняет этот стих. Он говорит, что Всевышний видит сердцем. Всевышний видит сердцем. И я надеюсь, был достаточно понятен и подробен на примере с глазами. Вы поняли, что эта аллегория, она работает, она работает в две стороны. Да? Если Всевышний видит сердце, конечно же он видит сердца. В этом, в этом нет ничего удивительного. О чем мы говорим? Значит, это тоже, это тоже проведение Всевышнего, но сокрытое. То, которое в дер Рамхаль называет Ашгаха-Пратит или... Частное проведение. Частное. Можно было бы назвать его конкретным. Нет, будем называть его частным проведением. Почему оно частное? Я напомню вам о, о чем, как Берамкаль в Дер-Хашем говорит, что он там объясняет. Общее проведение работает по законам Вселенной. И не только Вселенной материальной ну и по законам всех тех духовных сил, которые Всевышний сотворил, чтобы этой Вселенной управляли. И она работает исключительно в одном направлении, то, что называется сверху вниз. Откуда-то там из замысла Всевышнего выходят конкретные силы духовные, которые называются удаленными. И они оказывают определенное влияние на ангелов, которые управляют, скажем так, материальной Вселенной. Это материальная вселенная через звезды, через через сферы. Так это называют мудрецы. Она управляет всем, что находится конкретно на Земле. И ничего не может произойти здесь на Земле, чтобы не было обусловлено высшими силами. Поэтому люди занимались астрологией. Потому что они знали... Что, собственно, и в Торе так написано, что все события, которые происходят и произойдут на земле, и которые происходят, можно прочитать по звездам. То есть, все события. Что это значит? Да ничего, кроме того, что это значит. То есть все написано на небе. Читая, все будет ясно. Кроме одной вещи. Кроме свободы выбора человека. То есть там, где человеку дана свобода выбора, то есть там, где у него есть заповедь после дарования Торы. Да? То есть когда у человека есть заповедь, ну в общем и целом после дарования Торы, понятно, что в заповеди люди получали и до дарования Торы, скажем так, частный случай. Так вот, когда у человека есть заповедь, у него есть возможность поступить вопреки природе. Не будь у человека заповеди, он бы тоже, несмотря на весь свой ум, несмотря на все свои способности, поступал бы точно так же, как поступает собака или герань в горшке. Но только что намного сложнее. То есть все его поступки, они были бы предопределены его человеческой природой, которая там уходит в звезды, и выше, и выше, и выше, и выше. То есть... Поступки человека, они были бы точно так же детерминированы его каким-то там высшим корнем, откуда он происходит, и у него не было бы никакой возможности свернуть влево и вправо. Конечно, в этом сложном мире мы не могли бы ничего, не предугадать, ничего предугадать, и у нас была бы свобода, иллюзия свободы выбора, да, о которой можно было писать романы, да, там... Откажет Татьяна Онегину или нет? Да? Хотя все это было уже давно, когда предопределено ее природой. Да? Если в этом нет свободы выбора. Но для нас это было бы о, неожиданный финал. Да? Только из-за того, что мы ничего просчитать не можем. как бы даже, даже внутри вот этой, скажем так, видимой вселенной. Но свободы выбора бы не было. О! Когда дана человеку свобода выбора когда у нее есть возможность, когда у нее есть заповедь, которая заставляет его поступить против своей природы, вопреки ей в какой-то момент своей жизни, тогда мы понимаем, что вот этой общей системы проведения, одних только глаз Всевышнего, которые следят за всем происходящим, за соблюдением всех законов, как слышно из пророка, этого недостаточно. Если Всевышний дал человеку заповедь, если он дал ему свободу выбора с умыслом, значит, у, у этого должна быть своя система управления. Это то, что называет Рамхаль Ашгаха Пратид. Частная система управления. И работает она, в отличие от общей системы управления, не сверху вниз, а снизу вверх. То есть вдруг выясняется, что вот в этом огромном поле, вот этой вселенной, сотворенной для нашего служения Всевышним, у человека появляется возможность изменить что-то во внешней структуре этого мира. Хотя речь идет, конечно, не о изменении во внешней структуре. Как бы главное здесь, когда у человека есть заповедь и свобода выбора, Главное здесь это отношение Человека со Всевышним С заповедью Человека с самим собой Что он с этой свободой делает Но отвечает ему Всевышний через Изменения Которые происходят в окружающем мире Ну за исключением там пророчеств Прямых каких-то открытий Прихода пророка Ильяга И тому подобных вещей То есть Человек Делает доброе дело. Да, как написано в Торе. За это ему полагается награда. То есть его свободный поступок. недотерминированный Глазами Всевышнего. Да, он как бы. Как Рамхаль объясняет. Да, дает обратный импульс. Туда же. В сердце Всевышнего. Да, которое. Рамхаль же нельзя сказал. Он здесь. Да, а Халефа у у Умангек это инаем. То есть он правит глазами. То есть там, внутри. То есть в глубине замысла Всевышнего. В глубине замысла, который сотворил этот мир. Не для того, чтобы он был как есть. А был полем для испытания человека. Да, там находится ожидание, что человек исполнит или не исполнит заповедь Всевышнего. И когда он это делает... Исполняет или не исполняет. Это как бы побуждает, подвигает Всевышнего менять этот мир в зависимости от поступка человека. И это как бы вот это правление, которое находится в сердце. И человек никогда бы не узнал... О том, что находится как бы в сердце правления, назовем это так. Да? Ну, я надеюсь, вы достаточно уже грамотны, чтобы понять, что когда мы говорим о сердце Всевышнего, то мы не имеем в виду собственную сущность Всевышнего, а вот там есть какое-то сердце. Нет, конечно. Мы говорим о системах управления, сотворенных, которые сами сотворены. Конечно же мы об этом говорим. Так вот там, в глубине замысла Всевышнего, в той глубине, которая называется сердцем, а сердцем она называется, потому что она не только в глубине, но и потому что связывает замысел, самый глубокий, который непостижим, с его конкретной реализацией, вы поняли меня, да? Вот это, вот это там, где находится сердце человека. Еще еще, еще несколько слов о мудрости Всевышнего Поговорим о человеке Значит мы сказали так Что на первый взгляд Первое проявление мудрости человека Это глаза Вот мы видим В глазах мы видим Человек умен или не очень Что он как бы в этом плане И с одной стороны Это проявление впечатляющее Но с другой стороны Это его невозможно детализировать. То есть для того, чтобы, для того, чтобы, скажем так, поделиться своей мудростью с другим человеком, то есть человек должен опустить вот эту свою мудрость на уровень тела, на уровень действий. Даже если я буду просто говорить, это все равно действие. Даже, вот несмотря на то, что род, о котором я говорю, да, Находится в голове Но вы же понимаете что речь она выходит Как бы Из глубины Может это высшая форма деятельности человека Слова Не как считают Дети Исава Если хочешь что нибудь сказать Сделай что нибудь Все таки слова Все таки слова Это высшая форма деятельности человека Ну и через дела, конечно, человек все проявляет. Но и слова, тем не менее, они остаются формой действия. Это разновидность действия. Это относится к действию. То есть для того, чтобы говорить, для того, чтобы объяснять, то есть все равно должно быть задействовано то, что называется разум сердца. То есть реализация, реализация проявления мудрости на каком-то, казалось бы, низменном уровне по сравнению с источником самой мудрости он позволяет внешнему наблюдателю слушателю узнать эту мудрость куда ближе, конкретнее и даже если если слушатель не способен постичь всей мудрости говорящего всех нюансов его мышления, тем не менее когда он слышит или когда он видит действие, ну, можно же еще и рисовать, и писать, и, и, и многое из способов выразить себя, да? То есть, это выражение для внешнего наблюдателя, оно оказывается куда более конкретным и понятным. Понятным. И здесь, я вам напомню, на прошлом уроке мы это читали, значит, Рамхаль сказал, что сердце, оно занимает центральное место – Потому что оно занимает промежуточное место. Оно находится в середине. Между тем качеством, которое называется бина, И качеством, которое Малхут. Так он их назвал. Значит, надо поговорить сейчас о двух этих качествах. Что они вообще означают. По крайней мере, в контексте вот этой аллегории. Значит, о мудрости мы уже говорили. То есть, это в принципе... Это способность к восприятию или формированию образов. Способность к замыслу. Когда мы говорим, когда мы упоминаем такое качество бина, который, значит, тот же корень, что и на койдыше, да, то есть на святом языке, из того же корня происходят такие понятия, как авана, в смысле понимание. То есть это значит способность анализировать и оперировать образами. И играть с ними, как душа пожелает. И бния, бойное построение, строительство. То есть одно дело замысел. Ну, к примеру. Да, я могу себе вообразить, да, измудриться, да, придумать себе прекрасную жизнь. Дворец, например, да? Ну, первое, что в голову приходит, да? Но для того, чтобы реализовать его в действии, мне придется задействовать Бину, да? Надо будет построить связь между этим дворцом, вот как я его себе представляю, между своей фантазией, И моей реальной жизнью, как я это буду реализовать. То ли я его буду строить, то ли куплю... То ли в лотерею выигрывает, то ли еще... Но в любом случае, в любом случае, это очень легко понять. Любой самый фантастический замысел, он только тогда становится реальным, когда у него есть путь реализации. И этот путь реализации, он на самом деле, он состоит, как бы, главным образом из двух частей. То есть, есть сама, как бы... э Сама идея осмысление путей, как я это буду делать. А в конце концов есть реализация. Вот то качество Всевышнего, которое отвечает за конкретную реализацию всего происходящего на Земле, оно называется Малфотом. Вот, вот тут оно живет. Да? Вот здесь вот проявляется. То есть то, как конкретно проявляются те или иные вещи, то есть тот или иной замысел Всевышнего. То, как он реализуется вот здесь вот на земле, за это отвечает Малхот. Абина отвечает за, скажем так, детализацию и разработку того, как будут реализовываться какие-то там замыслы. Вот. Теперь сердце здесь занимает промежуточную вещь, в смысле промежуточное положение, промежуточное место, потому что оно связывает да, как бы планы, Конкретной реализации. С их настоящей реализацией. Это не, не всегда одно и то же. Да. Так вот. И вот мы здесь говорим. Что человек видит глазами. То есть как бы человек думает. Человек воспринимает окружающий мир глазами. То есть он воспринимает мир с его как бы внешней стороны. А Всевышний видит сердцем. Что имеется в виду, что по настоящему Всевышний судит этот мир не по внешним проявлениям, то есть суждения Всевышнего они происходят не в рамках закона, законов вот этого самого внешнего проведения. Тут и суждений никаких не должно быть. Это все не имеет никакого отношения к заповедям, кроме того, что оно как бы является полем, на котором у человека появляются заповеди и свобода выбора. То есть Всевышний судит этот мир и определяет все происходящее в этом мире в зависимости от того, как человек эти заповеди исполняет. Точка. Вот что определяет на самом деле происходящее в мире. Нам кажется, что мир живет по законам природы. А мир живет по законам Торы, по законам заповедей и свободы выбора. Но мы этого не видим. Понятная идея? Это человек видит глазами. Я вижу только внешние проявления. Но Всевышний видит сердцем. Вот буквально, как человек видит глазами, мы хотим сказать Всевышний, понятно, что Всевышний ничем не ограничен. Но смысл в том, что настоящей причиной всего происходящего является исполнение или неисполнение заповеди человека. Вот это настоящая картина мира. Истинная картина мира, как бы сказал бы, в глазах Всевышнего, но мы уже назвали это место сердцем. Да? То есть настоящая картина мира, она относится к сердцу Всевышнего, то есть к заповедям, которым даны людям, и к тому, как люди их исполняют. А нам кажется, только внешне. Так, еще. Я правильно понял? Глаз, не сейчас. Из глаз нельзя вывести сердце. Да. я не понимаю, что ты говоришь но, и, пожалуйста, не надо объяснять теперь самое главное да? теперь самое главное, что я хотел сказать сегодня, тоже это очень важно все-таки я еще вас не слишком перегрузил слишком, но ну, не смертельно все хорошо теперь смотрите да? несмотря ни на что Внешний мир, то, с чего мы начали, мы отнесли к высшему проявлению замысла Всевышнего. Это действительно высшее проявление. Ведь заповеди даны, слава Богу, мы о них скажем, Тора дана. Это наше средство для того, чтобы хоть как-то понять происходящее. Я скажу, что что это здесь добавляет, видимо, главным образом. Но сначала, почему весь этот мир, он относится именно к мудрости Всевышнего? Потому что этот мир, он и является первым и главным средством реализации величайшего замысла Всевышнего. Дать человеку возможность приблизиться к нему. Я бы так сказал. Вот смотрите. Мир был сначала сотворен. Без того, чтобы человечеству было на Тора в то или ином виде. Правильно? Были поколения до потопа. А? Были поколения после потопа. Да, они согрешили. Но они называются грешниками. У них был шанс не быть грешниками? Был. Во всяком случае, теоретически, мы обязаны признать, что у людей до дарования Торы был шанс не быть грешниками, в противном случае их бы грешниками не называли. То есть у них была какая-то форма свободы воли, свободы выбора. Значит, теоретически Адам мог бы не грешить. Поколения до потопа могли бы вместо того, чтобы грешить, они могли бы исправить грех Адама. Поколения после потопа до Вавилонской башни могли могли бы исправить грех Адама. Они не исправили, но могли бы. Они могли бы не быть грешниками. Значит, даже если мы этого не можем понять, а мы этого не можем понять по большому счету. Мы, во-первых, потому что это было до дарования Торы, Во-вторых, мы Тору-то недостаточно понимаем, чтобы судить так глубоко, да, особенно до ее дарования. Значит, у них был шанс исполнить предназначение свое в этом мире. Значит, сам мир и человек в этом мире находящийся, он мог прийти к постижению Всевышнего в этом мире. Ну, к примеру, как Авраам пришел. Мог? Мог. Это непонятно. Но согласитесь, что это захватывающе. То есть мир, который, который, как нам сейчас Рамхаль говорит, он только как бы скрывает всевышнего и не позволяет нам понять истинный замысел заложенный как бы в сотворении этого мира тем не менее он сотворен таким образом что мог, мог быть на то воля человека мог его подтолкнуть к постижению всевышнего и этим как бы теоретически по крайней мере мог исполнить предназначение человека я добавлю еще кое что вот это качество о сердце, да, где вот то, что мы, то, что мы называем сердцем, то, что Рамхаль называет сердцем, то качество среди сферот, которое называется вот этим именем Тиферис, великолепие, его другое название рахами, милосердие. Еще оно называется истина, потому что вот Тора она была дана как бы истиной. Но оно же называется и милосердие. Почему оно называется милосердие? Если это Тора и это истина, почему же она вдруг называется милосердие? Ну, Тора это ж вроде как суд, истина это правда, да? Где тут милосердие? Где тут милосердие? Я так думаю, я вам скажу, да, что... Дарование Торы связано с тем качеством, которое называется еще и милосердием Всевышнего. Потому что вот это дарование Торы, как возможность человеку понять замысел Всевышнего и действовать, скажем так, с тем уровнем осознания, которое сегодня доступно нам, это было милосердие Всевышнего. Понимаете? Вот э, Я надеюсь, что я не введу вас в заблуждение. То есть, смысл в чем? э, Машаль такой, да? То есть, аллегория. То есть, я могу заставить человека э, выучить что-то, набивая шишки. Заставить его прийти к какому-то выводу. Послать его... На какой-то путь, где, допустим, я наверняка знаю, что он научится да, многим вещам и узнает. Я могу его просто послать. Жизнь научит. Бросить его в море, потому что он либо выплывет, либо утонет. Ну, мир устроен таким образом, что даже если вот человек утонет, он все равно выплывет. То есть он как бы... Если мы вспомним Рамхалев, да, Тунот, ну, в той, которую, да, все построено на постижении единства Всевышнего. И единство Всевышнего можно постичь либо праведностью, либо наказанием. Что в лоб, что полба. пол был. Два пути ведут к одному и тому же, как бы, результату. Или да, я могу послать человека на этот самый путь, да, где он познает то, что я хочу, чтобы он познал, да? либо благодаря своей удаче там, или своему удачному выбору, либо набивая шишки, но при этом я ему дам инструкцию, я ему скажу: тебе встретятся такие-то вещи, ты имей в виду, что они опасны тем-то и тем-то, тебе встретятся вещи, которые полезны тем-то и тем-то. Я буду учить его. Буду ему рассказывать. И даже понимая, что он все равно меня не понимает, я буду знать, что как только он начнет набивать шишки на своем пути, он начнет понимать, что я ему объяснял заранее. Понятна разница? Так как же назвать... Вопрос вопросы. Так как же назвать... Как же назвать второй путь... Второй способ, как не милосердие. Дай человеку возможность, подготовь его. Дай ему, как бы, научи его теории. И даже если я знаю, даже если мы понимаем, что одна теория человеку ничему не научит. Совсем разные истории. Когда человек идет навстречу испытаниям, подготовлен теоретически... Тогда ему легко распознать, сталкиваясь с какими-то вещами, с чем он имеет дело. И даже если он где-то ошибется, он может быстро осознать свою ошибку, перестроиться и пройти этот путь с куда меньшими страданиями и с куда меньшими затратами. Это дарование Тора. То есть, с одной стороны, сам мир, сотворенным Всевышним, Он за пределами всего нашего понимания. Как он работает. Но, видимо, нам придется признать, что он построен настолько мудро, что он мог бы привести человека к познанию Всевышнего, даже вопреки тому, что мы ничего в этом не понимаем. Даже если как бы на наших глазах описанная в Туре, назовем так, история греха грехопадения человечества, она свидетельствует об обратном. Тем, тем не менее, этот мир, это проявление величайшей непостижимой мудрости Всевышнего. Великой в своей непостижимости и непостижимой в своем величии. Но здесь в этом мире, то есть вот сотворенным как бы управляемым глазами Всевышнего, нам дана еще и Тора, и это уже совсем другое дело. Вот после того, как дана Тора, у нас есть возможность построить путь. Основанный на понимании того, что Всевышний хочет от нас в этом мире и как он им управляет. Мы уже не должны восхищаться величием Вселенной и тыкаться во все стороны, как слепые котята, набивая шишки. Мы можем проложить разумный путь к тому, чтобы достичь той цели... Достижения, которое нам все равно не избежать. Адам Хашевши, рай, эй на человек думает, по-простому, что Всевышний управляет этим миром только глазами, только через законы природы, так кажется человеку. Ветер подул, огонь загорелся. Все, что поджигатели, там, неважно. То есть, на что человек реагирует? На внешние раздражители, на то, что он видит. То есть, ищет способы решения человеческие. Если дует, значит, надо закрыть окно. Значит, сигарит огонь, надо залить его водой. И все, как бы, больше ничего в этом мире нет. Поэтому человек по-простому, когда он видит то, что приходит от глаз Всевышнего Ему может показаться, точнее не может показаться, а скорее так так ему и кажется Так ему и кажется, что он понял, как Всевышний управляет этим миром Человек живет. Человек же все объясняет. Он же, как бы, строит всегда разумную картину мира. И так, как он ее может построить. Но вот та разумная картина мира, которую он может построить, глядя только на его внешние проявления, она обязательно введет его в заблуждение. Обязательно. Потому что внешняя картина мира оставляет замысел непостижимым. А да, тем не менее истина не такова в смысле не то что человек видит извне жгаха из барахшмо а и потому что на самом деле главное видение всевышнего главное проведение сердцем то есть частным проведением всевышний смотрит на то, как человек проявляет свободу воли и исполняет заповеди, вот он на что смотрит. И то, что происходит в мире, зависит от этого. Ву, махшава то есть это такое видение, видение мыслью подобно тому, как человек видит глазами. И вот это вот видение, которое на самом деле главное, оно сокрыто. И поэтому истинное, истинный смысл правления Всевышнего этим миром непостижим. Исходя из внешних проявлений. Понятно? Непостижим. То есть невозможно понять. Рака Тойрак рак муши Только тара. И Тора темет баурзе. Поэтому она называется торой истины немшехит в силу того, что она происходит да? вот эта форма, которая называется Тора то, что Всевышний дал через Маше она происходит из, из того качества, которое называется сердцем Всевышнего и истиной и она говорит о том, что на самом деле происходит Что на самом деле происходит? Слушай заповеди Всевышнего, и будет хорошо. Если не будешь слушать заповеди Всевышнего, будет плохо. Вот я даю тебе сегодня. Да? Добро и зло жизнь и смерть. Выбери жизнь. Выбор не там, где человек думает, что он в этом году посеет, или куда пойдет охотиться... Или какую профессию будет получать. Выбор он между тем, что Тора называет добром и злом, жизнью и смертью. Вот что определяет на самом деле жизнь человека. Хотя, если смотреть на проявление... Нет, не так. Не так. Даже после дарования Торы увидеть зависимость благополучия человека в этом мире да, от э, исполнения заповедей невозможно. Даже вот если бы нам дали Тору в виде одних только заповедей, вот делай так, будет тебе хорошо, значит, а если будешь делать не так, будет тебе плохо. Да, мы бы не увидели во внешнем проявлении мира, что это работает, никак. Мы бы не увидели. Если бы это можно было бы увидеть, ну, допустим, да, так вся Тора, она бы заключалась в э, 613 заповедей, допустим, или там, или 20 заповедей, или 1613. Вот делай так, делай так, делай так. Живешь по инструкции, да? Если бы, на это, если бы, если бы это можно было увидеть таким образом, на это бы Тора и закончилась. На этом, ага, я попробовал, так. Вот у меня сейчас такая заповедь сделал, оп, ништяк. Сразу хорошо стало. То есть еще что-то такое, да. Или дай-ка я попробую, да, там. А вот я так поступлю, не так, как здесь написано по-другому. да? Сразу бах и колючка там в ногу, да, что-нибудь в таком духе. Это не так. Это не работает. И Тора не ограничено просто: делай так и не делай так. То есть, общее определение того, как работает проведение Всевышнего, это одно. А его, как бы уже детальная конкретизация, для того, чтобы это на самом деле можно было различить в окружающем мире, это что-то совсем другое. То есть, тара велика, сложна и огромна, чтобы не было как бы заблуждения, да? Ну, да вы бы и не заблудились, да, вы бы просто сказали, что он несет здесь, да? Говорит, нам дали Тору, я теперь все знаю, да, а Береши, Двора, все понятно, да? Ясно, что это так не работает, как бы любому понятно, очевидно, да? Потому Но, что... Сначала Сколько понятно. лет, сколько, да. значит, сначала кажется. Тора была дана 3300 лет назад, она ходит по миру Первая книга, которая была напечатана Издана самым большим тиражом Переведена на все языки Самая читаемая книга в мире да? И что кому это помогло да? Слушай, ну, так они же и выглядят Представления о соседних великих Понимаешь? Они действительно так думают Да нет, никто так не думает Да, они думают Ну глупости не говори Да, Ну кто так думает? Но на самом деле, да, может кто-то говорит где-то, но кто так думает, никто не живет. Никто, никто не живет по этим законам, кроме каких-то единиц. Есть много людей, которые говорят, что это мудрая книга, там, и... но сколько живет по этим законам? Среди тех, кто, по крайней мере, декларировал. Живут, они просто не знают. Да. Нет, ну они так говорят. Закон доступна. Да, они говорят, что дарья позвонили, они так дурят, они, они правильно так говорят Ну такого, кстати, не написано, в Нет, я понимаю, я говорю о других. Ну, а, о тех, которые, которые смотрят на инструкцию и вот так ее воспринимают, как ее на дисковня. Так вот только Тора, как мы объяснили которая поэтому и называется Торой истины, да? Потому что она выходит вот из этого качества. Эла шелеколь мадригот веаскама, гаи. Здесь Рамхаль вставляет фразу, которая, просто, на мой взгляд, она выпадает из контекста. Видимо, книга не дописана, не.. Ну, Короче, немножко сыровато. Извините за наглость, я так это... Так говорю. Вот. В этом нет ничего удивительного, потому что ее нашли как бы в месте захоронения. То есть нет ничего удивительного, что где-то должен был быть какой-то комментарий, начало, продолжения которого нет. Поэтому мне придется эту фразу либо пропускать, либо интерпретировать ее на свой страх и риск. Давайте переведем. Вы же, конечно, против того, чтобы пропускать, да? Да. Только что, говорит Рамхаль, значит, у каждой ступени есть какое-то свое особенное качество, да, Ради которого, так сказать, все ступени действуют в полном согласии с этим явлением, которое рождается вот из этого особенного качества. Вообще такая, на первый взгляд, табра И как, ну, Кому-то понятно, значит, кто имеет историю как бы изучения. О чем мы говорим? Конечно же, качеств, даже самых основных качеств проявления Всевышнего в этом мире, их немножко больше, чем те, которые мы уже успели упомянуть. Я имею в виду в контексте здесь. Кроме мудрости Всевышнего, кроме как вот его бины, да, то есть вот этого вот понимание что ли, да, вот. Есть как бы простые и очевидные понятия, о которых говорит Тора. Да? Качества, которые называются хесет и гура То есть добро и ну, строгость или суд. Понятно, что ну, этими качествами полна Тора. Вся Тора, она построена на том, что она нам объясняет, что исполняя заповеди, человек как бы навлекает на себе качество Хесседар, то есть доброты Всевышнего, ну, заслуживает, скажем так, проявления. А не исполняя, так он он навлекает на себя суд, наказание. Теперь так. На самом деле, даже представить себе такого было бы невозможно, как будто бы Всевышний действует отдельным качеством. Никогда такого не бывает. Точно так же, как человек. Да? Хоть мы и говорим про себя. Слышал одним ухом. Да? Смотрел одним глазом. Дышал одной ноздрей, да? вот. Что бы человек ни делал, в этом всегда участвует весь человек. То есть, если это какой-то осознанный поступок, то продуманный. И все человеческое тело участвует в этом поступке. Только что проявление, да? вот если я... Захочу дать кому-то подзатыльник, да, то вся моя сущность в этот момент, да, все мое решение, согласен, да, вот, оно проявится через руку, которая даст кому-то подзатыльник. Да? Значит, э, упомяну уже, да, раз уж основные качества мы упоминаем, которые, так сказать, вокруг сердца находятся, да, как который, которые. Как бы, ассоциируется с руками. Цех и Год. Да? Очень просто. Самым простым. Да? Праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо, назовем называем это так, и злодей, которому хорошо. Тоже это проявление. Да? То есть замыслы Всевышнего, даже когда они объясняются нам, они требуют много работы. И частью замысла Всевышнего является то, что будет в этом мире праведник, которому будет плохо, и будет злодей, которому будет хорошо. Да? И каждый раз, когда мы столкнемся с проявлением какого-либо качества, ну вот Хесет это если, человек сделал доброе дело, бывает такое в жизни. Да? И ему сразу повезло. Да? Вдруг. И у него есть ощущение, ему хорошо. Да? Он сказал, ну, вот видите, как важно заповеди исполнять. Вот я сделал так, и мне хорошо стало. Хесет. Все равно это выходит из сердца. Все равно в этом качестве все качества Всевышних. Только главным является Хессет. Да? Это Всевышний с ним сейчас разговаривал своей как бы правой рукой. Пожалуй, ну, молодец. конечно. Да? Вот. Или наоборот. Да? То есть человек там совершил преступление и подзатыльник да, левой рукой. Да? Опять это весь Всевышний. Опять это все идет из сердца. То есть, опять это все идет согласно ведению Всевышнего места человека в этом мире. И даже когда происходит наоборот, да? Когда человек делает что-то хорошее, а вместо этого получает поглаживание правой ногой, да? пенка получил, да? Сделал вот правильно, если это действительно крепкий человек. Поступил хорошо, и пинок от жизни, да? Так вот, об этом говорит Рамхаль. Да? Да? У каждой ступени у нее есть свое как бы, свойство. Ну, то есть, каждая. мы поэтому и называем их ступеньями. Рамхаль их называет ступенями, а именно мы называем качествами. Ведь мы судим о проявлениях Всевышнего через окружающий нас мир. По тому, как мы это воспринимаем. Да? То есть, если человек получает... Добро в награду за доброе дело, мы называем это хеседом. Если получает наказание за, за наказание, то ну, в смысле, за преступление, то это есть наказание, мы называем это гворы да? То есть, если человек ведет праведный образ жизни и страдает при этом, по крайней мере, внешне, мы говорим, это, вот, вот это качество, да? вот это качество Всевышнего, которое вынуждает праведника в этом мире еще и страдать по каким-то своим соображениям. Но это не значит, что какое-то отдельное качество, нет, это Всевышний работает. Просто для нас, да, его как бы действие по отношению к нам, оно приобретает определенный оттенок, почему, потому что вот это вот качество, которое мы так назовем, оно здесь является главенствующим, ведущим. Хотя, все это исходит из того же источника, который называется сердце Всевышнего. И об этом Рамхаль говорит здесь. То, Господа, мы должны здесь остановиться, потому что 8 часов на мае...